0: Saudações amigos das letras Nesta semana Érico Lopes Veríssimo Que nasceu em Cruz Alta No dia 17 de dezembro De 1905 De família abastada Que se arruinou Érico Veríssimo era filho do farmacêutico Sebastião Veríssimo da Fonseca E da dona de casa Abegaí Lopes Dita Dona Bega Tinha um irmão mais novo, Enio e uma irmã adotiva, Maria Quando tinha 4 anos de idade Érico ficou gravemente doente E após ser levado a vários médicos Foi finalmente diagnosticado com meningite complicada Com broncopneumonia pelo médico Olinto de Oliveira Cujo tratamento salvou sua vida Durante sua infância Estudou no colégio Venâncio Aires em Cruz Alta Onde foi um aluno comportado e quieto frequentava o cinema e observava o pai trabalhando. Por volta de 1914, com quase 10 anos, Érico criou uma revista, Caricatura, na qual fazia desenhos e escrevia pequenas notas. Aos 13 anos, Érico já lia autores nacionais como a Luísa Azevedo e Joaquim Manuel de Macedo, e estrangeiros como Walter Scott, Emery Zola e o Fyodor Dostoyevsky. Em 1920, foi matriculado no extinto Colégio Cruzeiro do Sul, hoje, Colégio IPA, um internato de orientação protestante de Porto Alegre, deixando sua namorada Vânia em Cruz Alto. No novo colégio, Veríssimo foi por muito tempo o primeiro aluno de sua turma, embora tivesse aversão à matemática. Em seu último ano letivo, o jovem Érico chegou a sofrer de claustrofobia e de pesadelos. Em dezembro de 1922, Terminados os estudos do filho, seus pais se separaram. As diferenças do casal eram notáveis. Sebastião era um homem gastador e mulherengo e dona Bega, uma mulher econômica e reclusa. Érico, sua mãe e seus irmãos passaram então a morar na casa dos avós maternos. Endividado, o pai perdeu a propriedade da farmácia. No ano seguinte, Érico empregou-se como balconista no armazém do tio Américo Lopes e depois no Banco Nacional do Comércio. Durante esse tempo, transcrevia obras de Euclides da Cunha e de Machado de Assis, dentre outros escritores, e tomou gosto pela música lírica. Também aprofundou mais ainda a leitura de escritores nacionais e estrangeiros. Em 1924, para que o irmão Enio pudesse frequentar o ginásio, a família mudou-se para a capital gaúcha, mas, após um ano de extremas dificuldades financeiras, retornou à Cruz Alta. Em 1926... Érico se tornou sócio da farmácia central, junto com um amigo de seu pai, mas o novo empreendimento faliu em 1930, deixando uma dívida que só conseguiria liquidar 17 anos depois. Além de farmacêutico, Érico também trabalhou como professor de literatura e língua inglesa à época. Em 1927, Érico Veríssimo conheceu sua futura esposa, Mafalda Half Volpe, então com 15 anos, e os dois ficaram noivos em 1929. Nesse mesmo ano, Érico publicou seu primeiro texto, Chico, um conto de Natal, na revista mensal Cruz Alto em Revista, e em seguida, seu, am seu amigo Manuelito de Ornelas enviou os contos Ladrão de Gado e A Tragédia do Homem Gordo à Revista do Globo. E o jornal Correio do Povo publicou o conto A Lâmpada Mágica. uma manhã de outubro de 1930, Érico despediu-se de seu pai Sebastião, que engajado na Revolução de 30, resolveu mudar-se para Santa Catarina. Foi a última vez que se viram. Desempregado após a, a falência de sua farmácia, em dezembro de 1930, Érico mudou-se novamente para Porto Alegre, disposto a viver de seus escritos. Mafalda, sua noiva, permaneceu em Cruz Alto. Veríssimo, então, foi contratado como secretário de redação da revista do Globo e, em seu tempo livre, encontrava-se com intelectuais da época, como Mário Quintana e Augusto Meyer, no bar Antonello, no centro da capital. Em 1931, Érico regressou, né, voltou à Cruz Alta para se casar com Mafalda e os dois passam a morar em Porto Alegre, onde Érico havia obtido certa estabilidade financeira. Eles tiveram dois filhos, a Clarissa Veríssimo, que nasceu em 1935, e o também escritor Luiz Fernando Veríssimo, que nasceu um ano depois, em 1936. O casamento deles foi duradouro, e Érico escreveu mais tarde que, sem a paciência e o bom senso da esposa, sua carreira de escritor teria sido impossível. Para complementar o orçamento da revista do Globo, Veríssimo começou a traduzir livros do inglês para o português. A primeira tradução foi da obra O Cineiro, né? The Ringer, de Edgar Wallace. Além de traduzir, passou a colaborar para as edições dominicais dos Jornais Diário de Notícias e Correio do Povo. Promovido a diretor da revista do Globo em 1932, Érico começou a indicar mais livros estrangeiros para tradução e publicação. No mesmo ano, ele publica sua obra de estreia, Fantoches, uma coletânea de contos em sua maioria na forma de pequenas peças de teatro contudo, as vendas do livro não foram boas e o um incêndio destruiu o local onde estavam armazenados os, os exemplares restantes em 1933 Érico Veríssimo traduziu o célebre livro Contraponto né, Point Counterpoint de Aldous Huxley e publicou seu primeiro romance Clarissa, cujos 7 mil exemplares foram vendidos em cinco anos seu segundo romance, Caminhos Cruzados, publicado em 1935, chegou a ser considerado subversivo pela Igreja Católica e pelo Departamento de Ordem Pública e Social, levando seu autor a ser interrogado pela polícia a respeito de sua orientação política. Em 1936, Érico publicou dois romances que eram continuações de Clarissa, Música ao Longe, pelo qual ganhou o Prêmio Machado de Assis, e Um Lugar ao Sol. Além disso, criou, na Rádio Farroupilha, um programa infantil, o Clube dos Três Porquinhos, que saiu do ar quando o Estado Novo estava prestes a submetê-lo ao departamento de censura. Em 1938, Érico Veríssimo publicou sua primeira obra de repercussão nacional e internacional, Olhai os Lírios do Campo, que foi traduzido do inglês ao indonésio. Foi a partir daí que Érico Veríssimo pôde fazer da literatura uma profissão, de fato. Érico, então, assumiu a função de conselheiro literário da, da editora Globo, selecionando ao lado de Henrique Bertasso mais escritores estrangeiros, como Thomas Mann, Virginia Woolf, Balzac, entre outros, para serem traduzidos e participando da criação das coleções Nobel e Biblioteca dos Séculos, que tiveram um grande sucesso. Em 1940, depois do sucesso de Olhar e os Vídeos do Campo, Érico Veríssimo publicou o Saga, considerado pelo próprio autor como seu pior romance. Em 1941, Érico Veríssimo morou por três meses nos Estados Unidos para proferir co conferências em uma estada financiada pelo Departamento de Estado como parte da Política da Boa Vizinhança do governo de Franklin, Franklin Roosevelt. De volta ao Brasil, ele presenciou um incidente real que o inspirou a escrever o seu livro seguinte. Em um passeio pela rua da praia com seu irmão, Érico testemunhou a queda de uma mulher do alto de um prédio. Dois anos depois, publicou o romance O Resto é Silêncio, cujo ponto de partida é o suicídio de uma mulher que se atira de um edifício. O livro recebeu fortes críticas do Clare. Em 1943, ele se mudou com a família para os Estados Unidos novamente, a convite do Departamento de Estado, desta vez para uma estrada de dois anos, durante os quais ministrou aulas de literatura brasileira na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Sobre essas viagens ao exterior, Érico escreveu dois livros, Gato Preto em Campo de Neve, de 1941, e A Volta do Gato Preto, de 1947. Érico também aceita, aceitou o convite para trabalhar nos Estados Unidos, porque discordava da política da ditadura de Getúlio Vargas. Foi a partir de 47 então, que Érico Veríssimo começou a escrever sua obra-prima, a trilogia O Tempo e o Vento. A ideia inicial do escritor era reunir 200 anos da história do Rio Grande do Sul, né, de 1745 a 1945, em um único volume. No entanto, no final, ele escreveu três volumes, totalizando 2.200 páginas. E mientras que dou trago, de acordo a ter conhecido, um certo capitão Rodrigo não guardava medo em seu coração. O primeiro volume, O Continente, foi publicado em 1949 e marca o momento mais importante da carreira de Veríssimo. De O Continente saíram alguns personagens primordiais e bastante populares entre seus leitores, como Ana Terra e o Capitão Rodrigo Cambará. Encontra-se colaboração também da sua autoria na revista luso-brasileira Atlântico. Em 1950, na Praia de Torres, Érico Veríssimo começou a escrever o segundo volume de O Tempo e o Vento, intitulado O Retrato, publicado no ano seguinte. Foi descrito por Érico como literaria literariamente inferior ao a O Continente. Em 1952, novamente em Torres, Érico tentou escrever o terceiro e último volume da trilogia, mas acabou publicando Noite 1954, o qual fez mais sucesso no exterior. No mesmo ano, foi agraciado com o Prêmio Machado de Assis pela Academia Brasileira de Letras. Entre 1953 e 1956, Érico voltou a residir nos Estados Unidos para assumir a direção do Departamento de Assuntos Culturais da Organização dos Estados Americanos em Washington. Neste cargo, sucedeu a, 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 ao seu amoroso Lima. Nessa época, tentou de novo escrever a última parte de O Tempo e o Vento, sem sucesso. Antes de embarcar de volta ao Brasil, Érico recebeu a notícia de que sua filha estava noiva de um americano, David Jaffe. Clarice e David deram três netos a velhice. Em 1957, em Porto Alegre, Érico tentou mais uma vez escrever o último volume de O Tempo e o Vento, chamado O Arquipélago, mas acabou dando início a México, narrando sua viagem àquele país. Outra tentativa de finalizar O Arquipélago ocorreu em janeiro de 58, em Frutífera. Em abril do mesmo ano, relatou ter sentido algum problema no coração. Em 1961, Érico sofreu seu primeiro infarto do miocárdio. Após um repouso absoluto, volta a trabalhar na obra O Arquipélago. Quando decide viajar à Grécia com a esposa em 1962, Érico en entrega o arquipélago pronto para ser publicado. No dia 12 de outubro de 1963, vítima de câncer de pulmão, faleceu a mãe de Érico aos 78 anos. No ano seguinte, Luiz Fernando Veríssimo, inesperadamente, casa-se com Lúcia Helena Massa e eles também deram três netos a Veríssimo. Passarinho que esposa não deu voo Porque o tiro partiu mas não pegou Passarinho me conta então Me diz por que é que eu também não fui feliz Me diz o que eu faço da paixão Que me devora o coração Me maltrata o coração, me maltrata o coração. Em 1965, Érico publicou o romance O Senhor Embaixador, no qual refletia sobre os descaminhos da América Latina. Ganhou, então, o prêmio Jabuti na categoria Romance da Câmara Brasileira de Livros. Publica sua autobiografia em 66. O Escritor Diante do Espelho, que é ampliada mais tarde. No romance incidente em Antares, de 1971, Érico traçou um apanhado da história do Brasil desde os primeiros tempos e enveredou pelo Fantástico, com uma rebelião de cadáveres durante uma greve de coveiros na fictícia cidade de Antares. Em 1972, na comemoração dos 40 anos de lançamento do seu primeiro livro, Érico relançou fantoches com desenhos e notas de sua autoria. Em 1973, publica o primeiro volume do de solo de clarineta, sua segunda e ampliada autobiografia. Em 28 de novembro de 1975, morreu vítima de um infarto. A morte impediu de completar o segundo volume de sua autobiografia, programada para ser uma trilogia, além de um romance que se chamaria A Hora do Sétimo Anjo. No ano seguinte, foi publicado postumamente o segundo volume de solo de clarineta, organizado por Flávio Loureiro Chaves. Por ocasião do falecimento de Érico, Carlos Drum Drummond de Andrade publicou o poema A Falta de Érico Veríssimo. Érico então está sepultado no cemitério São Miguel e Almas. Várias obras de Érico Veríssimo foram adaptadas para o TV e o cinema, né? e, especialmente, grande maioria delas, O Tempo e o Vento. Além disso, foi feito um documentário intitulado Um Contador de Histórias de 1974. Dirigido por David Neres e Fernando Sabino, com narração de Hugo Carvano. Vamos a, a listar então os filmes e séries, novelas que se baseiam aí em obras do Érico Veríssimo. No cinema, Mira Los Lírios del Campo, filme argentino de 1947, né, baseado no livro Olhar os Lírios do Campo. Com a direção de Ernesto Arancibia, roteiro de Túlio de Michele e os atores José Olaria e Maurício o filme brasileiro O Sobrado de 1956, né, que é baseado em Tempo e Vento, na segunda parte da trilogia. A direção o, de Cassiano Gabus Mendes e Walter George Durst. E, os, e tem no elenco Lima Duarte e Rosalina Granja Lima. 1970 foi lançado Um Certo Capitão Rodrigo, também baseado em em O Tempo e o Vento com a direção de Anselmo Duarte e no elenco Nilton Prado e Francisco de Franco. Em 71 foi lançado Ana Terra, né, outra, outra personagem do livro Tempo e o Vento, com a direção de Durval Gomes Garcia e no elenco Rosana Guessa e Geraldo Del Rey. Em 1975 foi lançado o filme Noite, que é inspirado no livro de mesmo título, com a direção de Gilberto Loureiro e no elenco atores como Paulo César Pereira, Cristina Axé e Eduardo Tornaghi. E mais recentemente em 2013 foi lançado o filme O Tempo e o Vento né? Baseado no livro também de mesmo nome Com a direção de Jaime Monjardim Tem no elenco nomes como Tiago Lacerda, Cleo Pires, Marjorie Estiano, Fernanda Montenegro Na televisão também várias adaptações de O Tempo e o Vento a primeira foi em 1967, na novela, né? uma telenovela uh, baseada no romance, uma adaptação de Teixeira Filho, direção de Dionísio Azevedo, e tinha atores no elenco como Carlos Aras, Jorge Gomide e outros. Na TV Excelsior também teve a novela Olhar e os livros do Campo, né, de 1980, uma adaptação de Geraldo Vietri, direção de Erval Rossano, e no elenco é, Cláudio Março, Nívia Maria, João Paulo Ador, entre outros. Na Rede Globo, em 1982, foi lançado O Resto é o Silêncio, né, a minissérie baseada no livro com o mesmo nome, uma adaptação de Mário Prata, direção de Arlindo Pereira e no elenco, né, Carmen Monegal, Fernando Peixoto, entre outros. Música ao Longe, também, né, a continuação de Clarissa, também de 1982, uma, também é uma adaptação de Mário Prata, com a direção de Edson Braga, e no elenco, Fausto Rocha, de Genane Machado, entre outros. A TV Cultura também fez Um Tempo e o Vento, uma minissérie em 85 né, uma adaptação de Doc Comparato, Direção de Paulo José E no elenco tinha Tarcísio Meira, Glória Pires Entre outros né? Na verdade o. Música ao longe ali, da TV Cultura Tempo e o Vento Da Rede Globo ah... Incidente Antares De 1994 Uma minissérie do... com o mesmo título do livro Uma adaptação de Gico. Uma adaptação de Charles Peixoto e Nelson Nadotti Direção de Paulo José No elenco tinha Fernanda Montenegro, Paulo Betti, entre outros E na TV, a última Também foi feita uma Teledramaturgia Da RBS TV, né? filhada da Rede Globo Aqui no Rio Grande do Sul, o Resto Silêncio 2005, no especial como é Que foi feito 5x0 Teve a direção de Márcio Schoenardi né? E tinha é, no, Como a, no elenco, Jairo de Andrade Cristina Kessler, Leonardo Barisson Ida Celina, Luciana Rossi Nadia Mendes, Rodrigo Pezin Marcelo Herrera, entre Outros E antes então da gente finalizar Nosso Amigos das Letras é, Você pode acompanhar Este e outros programas No nosso facebook.com Nosso Castbox, nosso spotify Nosso instagram No arroba web rádio fita Nosso site no www.webradio.com É isso aí Amigos da NNF Fique com a declamação do poema A Falta que faz Eric Veríssimo de autoria de Carlos Drummond de Andrade Saudações, amigos das letras Falta alguma coisa no Brasil depois da noite de sexta-feira. Falta aquele homem no escritório a tirar da máquina elétrica o destino dos seres, a explicação antiga da terra. Falta uma tristeza de menino bom caminhando entre adultos na esperança da justiça que tarda, como tarda, a clarear o mundo. Falta um boné, aquele jeito manso, aquela ternura contida, olho a derramar-se lentamente. Falta o casal passeando no trigal. Falta um solo de clarineta. O Amigos das Letras se propõe a falar sobre os grandes nomes da literatura. Autores, livros, textos, crônicas, contos, poemas, poesias. Tudo o que for interessante, intrigante instigante e atrativo para o ouvinte e leitor aqui na Web Rádio Nós na Fita, amigo das letras. Web Rádio Nós na Fita, a sua rádio na telinha.